é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos aqui no portal The Playoffs. Hoje a gente está gravando de quarta-feira, né? porque segunda foi feriado, a gente viajou, dois terços desse podcast viajou, né? foi aproveitar um pouco o sol, o calor, e aí a gente está deixando para gravar hoje, mas temos muito assunto legal para debater da semana da NBA. Eu sou Miguel Fortunato, host do podcast, e comigo aquela dupla maravilhosa, espetacular que vocês estão acostumados. Começando com ele, meu querido Guilherme Biscoito. Eu estava pensando, eu, eu vi muita, muito no, nas redes sociais essa semana o termo biscoitar. Agora a moda é falar que o termo é biscoitar. Eu falei, eu vou deixar para perguntar para o biscoito. O que, que é biscoitar? Você poderia me explicar, meu querido? Não sei, só sei que se apropriaram do meu nome aí, porque desde 2014 eu sou chamado de biscoito, então vai uma crítica aí a quem está usando esse nome sem me consultar, se é adjetivo em relação ao meu nome, então fica aí a crítica para todo mundo, porque não quero saber, só sei que eu quero dinheiro depois disso, porque eu chamo biscoito. Os royalties, né? Os royalties. Por que, que é biscoito, Exatamente. seu apelido? Cara, é tipo o apelido do Robert Williams, que é Time Lord, mó apelido legal. É Time Lord, porque ele só chega atrasado, então é um apelido legal, velho. Então... Entendi, para ficar no arquivo. Entendi. Biscoito, qual é o seu destaque inicial, meu querido? Meu destaque inicial vai para o The Playoffs dessa vez, porque não sei se, se todos viram aqui. É... A gente fechou uma parceria com o jornal Metrópolis, é... que curiosamente quem trabalha lá é o nosso querido Léo Dias. Então eu vou tentar me comprometer aqui com vocês, ouvintes, a tentar fazer uma coluna em homenagem ao Léo Dias aqui, e falar sobre algum, algum assunto dos bastidores da NBA, né? Então, o primeiro assunto aqui vai ser sobre o Devin Booker, do, do Phoenix Suns, que foi aniversário da, da Kendall Jenner, a, a namorada dele nesses tempos aí, e segundo um jornal lá de Los Angeles, ela tem intenções de deixar o relacionamento mais sério. Eles já estão namorando aí há um ano, então, provavelmente, Devin Booker será pedido em casamento. Então, fica aí essa... Essa notícia primeira desse quadro aí, o quadro Léo Dias desse programa. E vai ser semanal, então, o espaço Léo Dias? Não sei, Metrópolis. Depende, depende das fofocas da minha, né? Eu preciso, eu preciso me dedicar a isso, né? Então... Mas aí você procura <risos> fofocas gerais, não tem problema. Pega a capa do Metrópolis e você opina sobre a capa do dia, não tem problema. É, vamos, vamos evoluindo, vamos evoluindo aí. A gente vai, vai, vai chegar na minha ideia. Ah, biscoito é maravilhoso. Tem fofocas também, Piero Fiorelli? Seja bem-vindo. Fala, Miguelito. Não tenho fofocas. Estou aqui apenas preparado para falar de NBA e eu deixo para o Biscoito, que é o nosso grande craque das fofocas relacionadas ao mundo real com a NBA. Né? A gente sempre traz assuntos super interessantes. Hoje não veio com reality, mas veio com um quadro novo. Então, Biscoito sempre trazendo muito conteúdo ao programa. Peça indispensável. Não, Biscoito é... Biscoito é o nosso... Fala um cara indispensável na NBA. Indispensável no seu time, Piero. No meu time, Devin Booker, o cara que é o personagem do, do quadro. Então, é, então, vai ser pedido em casamento, então o biscoito é, é, é tipo esse para nós. Então vamos lá, só, só os recados básicos né, de toda semana, não se esqueça de acompanhar todo dia, toda hora, como diria aquela música, 
o theplayoffs.com.br, porque lá você tem as principais notícias de NBA, lá você fica bem informado, você clica lá na sua, no símbolo da sua franquia em The Playoffs e tem lá, obviamente, todas as notícias atualizadinhas em português, tudo bonitinho, para você ficar bem informado e não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito aí no feed do The Playoffs, do seu agregador de podcast que você gosta de ouvir, porque aí sempre que tem você recebe, são quatro podcasts por semana, no mínimo. Três de NFL e um de NBA. E, e, e de vez em quando pinga de MLB, de NHL. Daqui a pouco a gente faz um da, um da Fazenda com biscoito aí também. O que pintar a gente vai, vai fazendo. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso papo. A pergunta deste podcast é... O Golden State Warriors é o favorito ou um dos grandes favoritos a ganhar a NBA? Por que essa pergunta? Essa pergunta surgiu por uma série de fatores, né? A primeira delas, o time é o líder da Conferência Oeste desde o início da, NBA, da temporada. Desde o primeiro jogo, né? Porque foi a primeira equipe a ganhar no Oeste. <risos> Ganhou do Lakers na abertura. E aí o time só vence, venceu a grande maioria dos jogos, nos últimos 10 ganhou 8. E a última vitória foi uma sapecada 117 a 99 para cima do Brooklyn Nets, que é o principal favorito ao título, né? Nas casas de aposta, na opinião aqui dos nossos especialistas, da grande maioria dos especialistas. E o Warriors ontem foi lá e sapecou o Nets. E fora isso, o Stephen Curry está jogando demais. Aí fica a pergunta, Piero. Já podemos chamar o Golden State Warriors de favorito ao título ou ainda é cedo? E tem, e tem uma parada, né, Miguelito? Que a gente não pode descontar a adequação. Ainda sem Clay Thompson, né? Isso, isso tá na equação olhando para o futuro do, dos Warriors e como esse time ainda pode ser melhor evoluindo durante a temporada. Bom, o Warriors é um time que estatisticamente está dominando a liga. É o segundo rating ofensivo, primeiro rating defensivo e o net rating, né? Quando você coloca em linhas gerais, é o time que tem a melhor marca da NBA. Então tá sendo absolutamente dominante. Continua com a sua marca, que é o time que mais distribui assistências por jogo. É, e quando a gente olha é, aquela coisa das estatísticas, do tipo de arremesso que a NBA de hoje mais gosta, o Warriors é aquele time que segue a linha completa disso. É, é o time que é o segundo time que é o primeiro time que mais tenta arremessos de três, o primeiro em aproveitamento, o quinto time que vai mais a linha do lance livre e o primeiro em pontos, ou seja, é o time que dá os melhores arremessos possíveis para o que a NBA pede hoje. Menos arremessos do mid-range, principalmente aqueles arremessos de bolas longas de dois, né? Aqueles arremessos de dois longos, muito volume de três pontos e muita pressão no aro, time que roda muito a bola. E essa é uma característica do Warriors, um time que, por muitos anos, dominava a NBA assim, uma defesa super versátil, liderada pelo Draymond Green, que consegue trocar a marcação, um time que sufoca defensivamente, que força turnovers e no ataque. Movimenta a bola, passa e arremessa de três pontos de alto volume. E isso tendo a, as âncoras do time, né? jogadores que jogam dessa forma. O time teve, na temporada retrasada, muitas lesões, né? então sem o Clay Thompson, sem o Curry foi horrível, então a gente vai descontar o ano retrasado. No ano passado, eles tiveram que lidar com a questão do, do, do Iggs, não, né? Do Iceman e do Kelly Ubre, que são jogadores que jogam muito diferente do estilo deles. Não tem a característica de ser caras que, que mantêm a bola em movimento, que arremessam de três, que, são, que co 
principalmente o Weisman, né, de trocar a marcação na defesa. Então, eram jogadores que travavam o sistema do Warriors. E nesse ano, sem o Kelly Uber, né, e com contratações que fazem mais sentido ao estilo do time, e com o Weisman ainda lesionado, tudo encaixou. O time tá jogando super bem, defensivamente e ofensivamente. O meu único, porém, para olhar em projeção de título, é a questão de a tabela até aqui do Warriors é uma tabela favorável. Começou muito difícil, né? Lakers e Clippers em sequência. É, e, e teve aquele jogo contra os Clippers do Curry, que foi mágico o que ele fez naquele primeiro quarto. Depois ganhou o jogo no final. Então, Lakers e Clippers começaram favorável, né? Teve Kings, duas vezes Oklahoma, Hornets, Pelicans, Rockets, Hawks, Wolves e Bulls. Ou seja, só ali times bons mesmo, Hawks e Bulls. É, então, era uma tabela favorável. Eles tinham que vencer esses jogos e eles venceram. E esse é um mérito de um time bom. Então, para mim, o Warriors está tá sendo espetacular. Eles reencontraram o estilo de jogo dele. Encontraram jogadores que fazem sentido para o time. Então, um cara como o Gary Payton, o segundo, né, que é o filho do Gary Payton, The Glove, um armador que fez muito sucesso nos anos 90. Todo mundo conhece o Gary Payton. O filho dele é um cara que estava tentando se estabelecer na NBA. Ele não tem tanta arremesso, é excepcional defensivamente, é super atlético. E meio que nesse estilo Bruce Brown de jogador de hoje em dia, né, que é aquele ala que no ataque ele fica mais envolvido nos pick and rolls, atacando a cesta, na né? defesa muito versátil, é um jogador que encaixou também nesse time, ou seja, já tô falando bastante aqui, mas é, de fato eu tô gostando muito do que eu tô vendo dos Warriors. Tem essa ponderação da tabela, mas eu acho que esse time tá jogando demais, o elenco faz sentido, o Steve Kerr encaixou esse time e, e é uma equipe que daqui a um mês ainda vai ter a, a adição do Clay Thompson. Então sim, eu acho que o Warriors entrou na discussão do time que quer ser campeão. Não acho mais absurdo colocar o Warriors nessa discussão. E aí, Biscoito, o que tem a dizer? Cara, tenho a dizer que o campeão voltou aí para zicar já. O, é, brincadeiras à parte aí, cara. O Warriors foi um time que a gente tinha muitas dúvidas, até pelo que eles fizeram temporada passada. Mas dessa vez o Steve Kerr conseguiu, cara, marcar uma, montar um esquema muito diferente do que ele ele tinha feito temporada passada, que é aquele esquema mais complexo de é, os jogadores se movimentarem mais, não depender unicamente do Curry, apesar do Curry estar jogando um absurdo. Você vê o, Damon, o Draymond Green mais com a bola na mão, e o Godala, principalmente, ontem, contra o Nets, cara, ele, quando o Curry saiu, ele conseguiu armar muito bem o ataque, então ele está com um repertório muito maior do que ele estava temporada passada, né? Então, isso é um ótimo começo, mas... Eu honestamente não esperava que eles fossem ser tão bons tão cedo assim. É o Wiseman não estreou, ele deve estrear no, no, no começo do ano que vem. O Clay Thompson com o Piero de Sei volta antes do Natal. E, e o time tá funcionando muito bem, cara. Eles, eles são um time que no terceiro quarto eles têm uma, uma média absurda, aquele Sim. terceiro quarto da morte famoso lá. Cara, ontem contra o Nets, eles, eles conseguiram é, zerar o Duran. O Duran ficou com menos 17 no plus-minus e no terceiro quarto, né? E o, e o Curry tava no banco, cara. O Curry e o Wiggins, que eram... Os dois fizeram quatro faltas e tiveram que ficar no banco. E, e mesmo assim o time funcionou. O Jordan Poole começa a fazer sexta do nada. O Iguodala tá, tá muito bem no ataque e na defesa, né? Então ele tá conseguindo coordenar, né? Mesmo que ele não tenha números expressivos, você vê a importância dele no time. É, o Gary Payton na defesa, cara. Ele até deu uma entrevista hoje falando que ele se inspira no, no Caruso. E é isso mesmo, cara. Porque ele defende... É, mas ele defende muito, assim, é absurdo. Ontem ele tava defendendo o Harden e ele, ele incomodou o Harden de verdade. É, e, cara, sobre a tabela, assim, acho que a gente chegou em mais ou menos 15 jogos para cada time, mais ou menos, assim. 
É, acho que chegando numa média ali de 25, a gente já, já não tem mais tanto esse fator tabela, né? Então, é, ainda temos esse fator tabela do Warriors ter tido uma tabela teoricamente mais favorável, assim como o, a gente comentou na primeira semana que o Bulls teve e, e depois a tabela ficou difícil e o Bulls continuou ganhando. Então, é, o Warriors tá, achou uma forma muito boa de jogar. Assim, eles ainda precisam ser muito testados, né? Porque... Eles estão jogando com o Kevin Looney de pivô e o Kevin Looney joga muito pouco tempo, ele joga menos de 20 minutos por jogo. E o Otto Porter está sendo pivô de vez em quando, o Draymond Green, o Igor Dalla. Então, será que eles vão conseguir é, reinserir de novo esse estilo de jogo na NBA, né? Que foi o, o que muitas vezes consagrou eles, né? Então, acho, acho que vale a pena a gente continuar acompanhando esse time porque eles realmente estão bem credenciados. E também precisamos ver como o Clay Thompson volta, né? Porque... Assim, acho que arremesso ele não vai, não vai ser uma questão para o Clay Thompson. Ele, vai, ele é um dos melhores arremessadores da história do jogo. Ele vai continuar sendo, ele vai continuar matando aqueles arremessos dele. Mas acho que o maior problema é a defesa, né? Então, o Wiggins está defendendo muito bem. Muito. E é. não sei como que, que os Warriors vão... Provavelmente o Jordan Poole vai, vai para o banco, né? Mas o Jordan Poole também está tá se esforçando bem na defesa. Será que o Clay Thompson vai ser algum gargalo na defesa? Mas é um, é um problema bom para se pensar, né? Você tem o Clay Thompson de volta. Então, acho que, que foi um... As perspectivas para o Warriors são bem boas daqui para frente. É, e o Warriors tem umas formações que são engraçadas, né? Porque eles colocam, às vezes, sei lá, Igodala, Juan Toscano Anderson e Draymond Green juntos. São três jogadores que não têm arremesso. E aí você fala, como esse ataque vai funcionar, né? E aí é, é simplesmente os dois arremessadores que estão junto com eles em quadra, seja lá Curry ou Poole ou, ou qualquer outro jogador que saiba arremessar, né? o Damon Lee... É, eles se movimentam muito fora da bola e esses três jogadores são muito bons passadores. Então eles tentam compensar a falta de arremesso de algumas formações, né? O Gary Payton também não, não, não sabe arremessar, mesmo sendo um armador, com, movimentando a bola sem parar, né? Então a bola não para na mão de ninguém quando está nessa, nessas formações. E aí a defesa é simplesmente intransponível, né? Porque são caras muito versáteis defensivamente, você vai atacá-los e é toda hora troca a marcação, troca a marcação e você não consegue achar um mismatch então a defesa tem sido bem impressionante. E só pelo o que o Biscoito falou, da questão do terceiro quarto, tem um número aqui, é impressionante. Esse número é realmente assustador. Os Warriors estão mais 124 nos terceiros quartos da temporada. É o absurdo ouvir. O é segundo colocado é o Phoenix Suns com mais 36. É isso mesmo, 124 no terceiro quarto, enquanto o Suns, que é o segundo colocado, mais 36. Essa é a volta do terceiro quarto da morte, cara. É, de fato, que é, todo mundo foi assim que ficou conhecido os Warriors, né? Tinha aquele quinteto da morte, né? Com, com o Igodala no time com, os, com as quatro estrelas. E agora, e, e era um terceiro quarto muito dominante. E é a volta de, desse time, né? Sem o pivô, coloca uma, uma formação mais versátil defensivamente e domina no terceiro quarto. Ou seja, tá batendo o que é a identidade dos Warriors. Então, é, é um começo bastante promissor. É impressionante, é simplesmente impressionante. E aí, pegando os números aqui, né, o Stephen Curry está com 28,7 pontos por jogo, 6,3 rebotes e 6,6 assistências por jogo. Né? E o Damon Green está com 7,9 rebotes por jogo e 7,1 assistências por jogo. Como é que vocês definem esse... O Curry é gênio, é craque. Com um time minimamente bom, ele faz absurdos, né? Ele faz uhum. aí 30 pontos por jogo. Agora, como é que vocês definem o renascimento do Green, 
é, o Wiggins voltando a jogar muito bem, o Hugo Dalla sendo útil ainda, mesmo sendo veterano. Como é que vocês definem esse crescimento dos Warriors? Ah, Piero. Cara, é... então, é curioso, né? Porque eu, eu, eu acho que é uma questão de confiar mais no elenco, um elenco mais profundo, faz os jogadores acreditarem que é possível competir em alto nível. E essa é uma coisa importante, né? Para jogadores que ganharam um tricampeonato, ganharam três títulos, é... é importante você ter um time competitivo, né? Você fica dois anos jogando mal, os jogadores naturalmente vão abaixar um pouco. Quando você chega no início de temporada, o time é bom, esses jogadores eles vão puxar. Então, a gente sabe que é esse tipo de jogador. E o Draymond Green, cara, quando você tá nesse sistema do Steve Kerr, com o time arremessando bem, em alto volume, e ele podendo ser essa, essa figura do pivô por mais tempo, cara, os caminhos se abrem muito fácil para ele, porque ele é muito inteligente com a bola na mão. Ele, ele, ele é um bom passador, mas a questão do número de assistências dele não é porque ele acha passes geniais, é porque ele é muito inteligente. Ele realmente lidera o time, ele tá sempre se comunicando, sempre colocando o jogador em, bo em boa posição. Então o Draymond Green tá tendo uma temporada ótima, ele é o líder de assistências do time. É, então eu acho que é o sistema, cara, que tá, que tá dando certo, tá fazendo sentido. E, e ele encaixa muito bem nisso. É, então tá sendo impressionante. E o Curry é aquela coisa, liberdade total e assim irrestrita para arremesso de três pontos. Ele tá arremessando próximo a 14 bolas de três por jogo. Ou seja, é realmente, meu amigo, arremesse de três no maior volume possível, passa do meio da, no meio da quadra, já coloca a pressão na defesa. E é aquela coisa que todo mundo fala sobre o Curry e a gravidade que ele gera, né? Ele é um arremessador tão espetacular de qualquer ponto da quadra, inclusive da meia distância também, se você marca, ele, ele infiltra e arremessa com muita facilidade da meia distância também. Ele coloca tanta pressão na sua defesa em movimento que os caminhos vão se abrindo para os outros jogadores também. E aí, caras como o Igodala, como o Draymond Green, eles vão achando os espaços vazios. Então, a temporada do Curry está sendo espetacular e, e todo mundo está se, se beneficiando disso. Eu acho que enquanto o Wiseman não voltar e você ter que reajustar esse quebra-cabeça, que ele é um jogador difícil de encaixar nesse sistema, esse time vai, vai, vai voar. Assim. Essa é a minha impressão. Não sei qual que é a do Biscoito. Agora, Biscoito, para complementar, eu imagino assim... Essa boa campanha do Warriors permite que o Clay Thompson jogue só nos playoffs bem, né? Ele pode voltar e ir controlando os minutos e ganhando ritmo, porque o time não precisa dele. Então ele só precisa estar bem nos playoffs, talvez nas fases mais agudas dos playoffs. Então isso, isso do time estar encaixado e estar bem dá uma tranquilidade gigantesca para o Warriors pensando em disputar título. Se não tivesse mal... Ele, a pressão pela volta dele seria bem maior, ele teria que é, ser forçado a já jogar bem, e, e querendo ou não, ele ficou aí há mais de 800 dias sem, sem jogar basquete, né? Então é muito tempo, cara. Então eu acho que isso deu uma paciência, e, e a forma como o Rogers está jogando é uma forma que ele já está acostumado, né? O Rogers conseguiu é, voltar a jogar... É, daquela forma, se movimentando muito, é, com mais arremessos de três do que na, na temporada passada, né? Então, é, eu acho que jogando dessa maneira, ele, ele vai demorar menos tempo para se adaptar. Então, isso é muito bom. Ele vai, ele vai, ter, vai ter paciência para se adaptar, né? Caso assim, nada anormal aconteça, que tem uma lesão do Curry, uma lesão do Demon Green, e, e no esquema que ele já conhece. Então, ele vai ter aquele tempo, ele provavelmente comece jogando mal, o que é natural, né, para quem ficou tanto tempo jogando fora, jogando, é, 
ficou tanto tempo de fora, né? Mas eu acho que ele vai ter o. Ele vai voltar na hora certa, assim, o time em, em dezembro ali, que os, que os times começam a ter mais jogos em sequência, ele vai. Ele vai ter o tempinho dele ali para retomar para retomar seu jogo e realmente ser a peça que falta para esse time, né? É, se a gente achava que eles precisavam de um pivô, na verdade, se você trouxer mais um arremessador para esse time, cara, você, ele faz a festa, porque aí, se o Curry já, já gera todo esse espaço aí que o Piero disse, com o Clayton precisa aumentar mais ainda. Então, todos esses jogadores que pontuam de outras maneiras aí cortando, que é o, o Gary Payton, o Toscano Anderson, o próprio Andrew Higgins, Otto Porter... Esses caras vão ter muito mais espaço para jogar, então vai ser muito bom para o Warriors a volta do Clay Thompson. Muito bem, então tá aí. O Golden State Warriors, então, para os nossos especialistas, está aí na, na rota dos, dos favoritos. Quais são aí, Biscoito, os favoritos? Só para só a gente deixar claro, a gente pensar ali em quem que, quem, que, quem, quem que está no grupo que o Warriors acaba de entrar, então, na nossa opinião. Cara, no começo da temporada a gente tinha colocado Bucks, Lakers e Nets. Nenhum desses daí tá tão bem até agora, né? Então, mas, cara, acho que o, o Jazz e o Suns na Conferência Oeste são times que estão confiáveis e é, podem, podem ser considerados o mesmo padrão do, do Warriors. Então, vou colocar esses dois times aí. O Lakers ainda tá decepcionante. O Dallas Mavericks e o Denver Nuggets não, não deram o um, um próximo passo. Então, acho que Falar de Suns e, e Jazz tá, tá bom por enquanto. Muito bem. Mais alguém, Piero, nessa lista? Warriors, Suns, Jazz e Nets. O Nets não dá pra tirar nunca. Não, e os Bucks... Cara, os Bucks é um caso, um caso muito particular, porque eles, o time não jogou ainda, cara. O time não jogou. O, o, o Drew Holiday jogou meia dúzia de jogo, o Middleton tá fora, o Brook Lopes já tá muito tempo lesionado, o Bobby Potts perdendo de temporada, o, o, o Vincenzo não voltou ainda. Cara, são vários jogos, o Giannis e um monte de moleque ali junto, então, o time, e, e sem contar que ainda tá na ressaca do título, então, eu, se, se tem um time que eu não tô levando em consideração esse dia de temporada, são os Bucks, pelas lesões e, pe, e pela questão de estar tá de ressaca ainda, acho que é um time que ainda tá, na, na, com certeza, na disputa de chegar em playoff, você não vai querer pegar os Bucks, né, tanto os Bucks como os Nets, acho que são os dois melhores times do leste, em Mas teoria. o Bucks tá com a cara de seu Lakers da temporada passada, cara, é. nossa... Agora tá me dando esse... Então, cara, mas, mas, mas os... Le... É, não é... Eu tô falando agora de lesão, mas... O problema dos Lakers na temporada passada foi a questão física, né? Por mais que é um time que mudou muito, o Lakers fica mudando de ano pra ano, mas as lesões complicaram, né? O time com o LeBron inteiro, antes daquela lesão, não teria pegado a vaga que pegou. Então não teria pegado o Suns na primeira rodada. E mesmo pegando o Suns, a lesão do Anthony Davis, ela muda a dinâmica da série, né? Assim, o Suns poderia ter vencido, claro, teve a lesão do Chris Paul também, mas eu acho que a questão dos Lakers não é só a ressaca, eu acho que foi a questão do azar mesmo, os caras se machucaram, cara. E quando o LeBron machuca, não tem jeito, quando o Anthony Davis machuca, aí fica difícil. Então, acho que se os Bucks estiverem inteiro fisicamente, eu acho que eles competem. Muito bem. E o Suns, hein, Piero? O, o Suns dá pra gente pôr nesse balaio também de time que tá bem com a tabela mais fácil, né? O Suns tá em segundo, só que a tabela dele, por enquanto, tá tranquila. 10-3 a campanha com adversários mais frágeis no geral. Dá pra considerar o Suns, que o Suns tá fazendo um grande início, ou a coisa pode pegar daqui pra frente? Cara, tá sendo um começo de ano estranho pra Phoenix, né? Porque foi uma off-season muito conturbada. 
é, pela questão não só do da, tudo envolvendo o Robert Sarver, né, mas também a questão da não renovação com o Eiton. E o time começou meio estranho, né? Perde para o Denver na noite de abertura, aí tem uma derrota massacrante para Portland, perde para Sacramento. E, pô, início ruim do Suns, né? E aí o time consegue embalar uma sequência de vitórias, o time encaixa melhor defensivamente. Cara, que assim, o Phoenix é um time, acho que talvez seja o time menos sexy de falar assim no início, né? Para eu que sou torcedor é empolgante, mas para quem não é, cara, é basicamente o mesmo time da temporada passada. É, agora, essa semana que o Eito tava lesionado, o já veio o Magui, foi pro time titular, não jogou bem, o Magui não tá jogando bem, mas o Kaminsky, por incrível que pareça, veio bem do banco nesses jogos, então foi uma peça importante. Mas no restante, a única novidade no elenco que joga minutos consideráveis é o Landry Schammett, que tá sendo um bom jogador pro Suns. Então o Phoenix tá tendo uma tabela favorável, mas eu acho que é um time confiável, é, é atual, atual campeão do Oeste. Então, assim, é um time que, como eu falei, ele não é tão sexy porque mudou muito pouco. Então, é o time da temporada passada fazendo as coisas que fazia na temporada passada. Então, acho que é um pouco por aí. É, é, é aquele time que você... que tá dando o recado que não foi só um, um, uma, uma sorte de que tudo encaixou a temporada passada. Na verdade, esse time é bom mesmo e vai continuar competindo em bom nível na temporada regular. E aí, nos playoffs, vai tentar de novo. Exatamente. Felix Sanz time do nosso querido Piero Fiorelli. Agora uma novidade, agora temos um parceiro aqui no nosso podcast também, fazemos parte do time de embaixadores da Bet7, casa de apostas portuguesa que acabou de chegar no Brasil e tivemos a honra de sermos escolhidos para este projeto. Aproveite-se, cadastre no link, procure aí no Google Bet7, cadastre-se no link e aí Aproveite, se divirta, não se esqueça, gaste, gaste o que pode gastar, invista o que pode investir, não é para ficar rico, é para se divertir, mas aproveite que a Bet7 vem aí com ótimas cotações, ótimas promoções para você se divertir muito, até porque a aposta está virando o esporte favorito do brasileiro. Eu trouxe aqui e, algumas cotações... E só para explicar, né, Miguelito? Diga, para quê? Para quem está procurando, é bet e o número 7, né? Não é escrito 7, né? Isso, mas se você colocar bet 7, também vem. O Google, o, 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 o Google é esperto. O Google é, é, é essa, Tem alguém que é esperto nesse mundo, é o Google. É o Google. <risos> Prêmios individuais. Eu tenho aqui a, a cotação. Eu vou passar um aqui para cada um. Vocês, vocês dão a opinião de vocês. Biscoito MVP na bet 7. O primeiro colocado é Stephen Curry. Com, pagando 3,58. Segunda é Kevin Durant, 5,45. E o Giannis Antetokounmpo, 6,90. E o Jimmy Butler está pagando 23 para 1. Vale? Em quem, em, quem vale? em quem vale apostar? Um silêncio de biscoito pensando. Não tem ninguém no Lakers isso aí, não? Está errado. Tem que ter alguém no Lakers. É o básico é... de toda, toda, toda aposta. Mas já que não tem ninguém do Lakers, eu aposto no... Coloca um real no Stephen Curry aí. Um real, você vai ganhar 3,58. O que, que dá para comprar com 3,58? Uma passagem ah, de busão dá, né, velho? Tá... É, tá complicado. Coxinha também não dá. É, tá difícil. Tá complicado. Dá para pegar uns três pãezinhos na padaria, acho que dá. Coach of the, Coach of the Year, Piero, na Bet7, o Steve Kerr e o Billy Donovan, Steve Kerr do Warriors, e o Billy Donovan do Bulls, os dois estão empatados em primeiro, pagando 7,60 cada um. 
E em seguida vem o Eric Spoltra, do Hit, pagando 7,70. E aí, em quem você apostaria agora? Billy Donovan, com certeza. Hoje eu apostaria no Billy Donovan. É, porque era um... Assim, por mais que os Warriors está sendo, tá sendo um trabalho espetacular, os Bulls, eu não acreditava. Eu não acreditava que esse time seria capaz de jogar bem. É, com esse elenco logo de início. Acho que, acho, imaginar pelo menos que ia ser o início de cabeçada, tentativa e erro. E o time tá jogando bem. Então, se eu fosse colocar uma grana hoje, eu colocaria no Benidona, mano, cara. Eu acho que ele é um, um personagem. E talvez, se você quiser, numa, talvez uma odd maior, fazer um investimento olhando para o futuro, uma, uma graninha que você coloca ali, talvez no Monte Williams. Como eu falei, o Phoenix Monte não... Williams, Pierre. Não, o Phoenix aí o, o... Aí não, o Pedro tá sendo mais cubista que eu com, com o Lakers. Não, não, é o... não, não tô sendo cubista, não, porque muito pelo contrário. Foi injustamente, ele injustamente perdeu o título da temporada passada, deveria ter sido o técnico do ano. E aí, normalmente, esse, o pessoal que julga tende a compensar erros anteriores. Então, se o Phoenix estiver em primeiro do Oeste, porque o caso vai estar escrito. Ó, o, o, mais uma vez, o Phoenix Suns tá ganhando o Oeste, a gente já devia ter dado o prêmio para ele temporada passada, e aí você pode justificar. Então, numa odd mais alta, eu acho que existe uma narrativa construída que o Monte Williams pode, pode ganhar esse prêmio. Que tá <risos> mim... No Ancel de aí, ô Miguel. Esse talvez vale, hein? É, eu tenho tá aqui, ó. O Wes Ancel de Júnior tá pagando 18 para 1, Monte Williams 22 para 1. Põe aí, Pierre. Põe cinquentinha no Monte Williams, quem sabe não, quem sabe não rola. <risos> Já, 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 paga, já, já paga um jantar aí em qualquer lugar. Biscoito, Defensive Player of the Year. Rudy Gobert do Utah Jazz pagando 3,48. Anthony Davis do Lakers pagando 5,15. E Giannis Atentocompo 5,25. Sempre Lakers, né? Mas dessa vez eu vou deixar passar. <risos> é, quanto que tá pagando o Draymond Green aí? Ajuda aí, Piero. Você que tá com tudo. Vamos lá. Aí, aí você pegou o Piero no... Não, mas eu tenho aqui. Vamos lá, jogador de defesa do ano. Draymond Green tá pagando 13. Draymond Green, então. Vamos apostar. 13. E aposto na eleição também no ano que vem, que o 13 ganha. Então, já faço <risos> o... duas apostas casadas. O Gobert 3.8, Edi 5.8, Gianni 5.9, Bandebay 8.7, Draymond Green 13. O Draymond Green é o quinto em ordem de defensor do ano. E tem esse argumento de que o Warriors é a melhor defesa, né? Então... Talvez as pessoas aí com um pouco de bode de dar de novo o prêmio pro, pro Gobert. Porque assim, em números estatísticos, o Gobert vai ser o melhor defensor. Aí vai do humor dos caras em votar ele ou não, né? É sempre assim. Ele né? tá virando o Kovic Bornai do, do, da, da NBA, né? É o é, concurso é, já. É aquele prêmio que você fala, pô, vou dar de novo o prêmio de defensor do ano pra ele, pô. Pô, um cara meio sem carisma. Então, é, vamos dar pro Demon Green aí, os olhos estão de volta. Pode ser. Piero, pra fechar... Most Improved Player, Yamoran dos Grizzlies, 3,35. Miles Bridge do Hornets, 3,85. E o Tyler Hill em terceiro pagando 14. Ou seja, para a Bet7 aqui é uma briga entre dois, né? É. Cara, é que é, tem uma questão aí: se, se o Yamoran é justo você colocar nesse prêmio, sendo que você já espera essa evolução dele, né? Agora, quando você olha com um jogador, por exemplo, como o Miles Bridges, esse sim é um jogador que estava. Tá sem, não conseguiu a renovação contratual no mercado, né? Então, é um jogador que ainda precisava provar e você vê fazendo o impacto que ele tá fazendo, né? Então, tem esse tipo de discussão sobre o que é justo e o que é injusto para um prêmio de jogador que mais evoluiu, né? 
Então, mas assim, se o Jamoran tá nessa briga, ele acaba aparecendo como favorito. Se eu fosse destacar aqui um nome fora desses daí, eu colocaria o Odiano Nobe, do, do, dos Raptors, que é um pagando jogador quase. que tá pagando 26. É, e, e o Odiano Nobe, ele é um jogador que ele realmente adicionou coisas diferentes ao jogo dele. Então, você olha para os jogo, jogos dos Raptors, e é sempre muito impressionante. Ele era um jogador muito cru ofensivamente, né? Ele era um cara muito bom defensivamente, muito atlético. E no ataque ele fazia aquilo ali, sabe? O papel dele. E agora ele meio que tá tentando fazer de tudo no ataque, né? Ele cria, ele passa para os companheiros, ele pontua de diversas maneiras. É, e é um ataque muito trucado dos Raptors, né? Então, é, ele jogando bem durante a temporada, ele pode ser um nome aí. Pelo, até pelos números, que com certeza vão, vão melhorar, e pelo estilo de jogo dele. Então, um jogador fora do radar aí, eu destacaria o ano novo. Não, e tem o Lakers velho. também, agora vamos ser justos. Tem o Horton Tucker aí, começou bem nos dois jogos que ele jogou, ele jogou bem. Então, tô, tô é. na esperança dele ser. Quanto, Pia? <risos> não sei, se ele é Horton Tucker, eu não tenho a mínima ideia. Deve estar lá embaixo. <risos> esse daí é <risos> totalmente fora da galera. Esse daí dá pra colocar 10 centavos. É, dá é pra ficar rico, esse é pra ficar é. rico. É, deve... Ah, muito bem. Ah, e então tem, é tem o Hulk, né? Tem o Hulk do ano, né, Miguelito? Quem o Hulk do ano. Quem Tá o Scott Barnes 3,24, Mobley 3,54 e o Cade 4,45. Hoje eu coloco... Eu, é assim, em teoria aqui tá Scott Barnes e Mobley, né? O Cade tá começando a jogar agora. Não sei se o Biscoito concorda, mas eu colocaria o dinheiro no Mobley, cara. Eu colocaria é que ele se machucou, Mobley. né? Vai ficar um, um meizinho fora, né? Então um é meizinho fora. Tem, tem esse risco, exatamente. O Scott Barnes já tá com um papel mais consolidado no, nos Raptors, né? É isso, gente. Então agora a novidade é essa. Além das análises de NBA, você vai ter aqui dicas de apostas. Vamos, vamos elaborar para te ajudar a ganhar uma graninha também. Além de se divertir com a NBA, a gente vai te ajudar também a ganhar um troco aí com dicas de apostas de NBA, certo? Então este podcast agora tem o oferecimento de Bet7. Siga o seu instinto, seja bem-vindo aí nosso novo parceiro que dure bastante tempo aí essa parceria. Temos agora como tema o dois times do leste. Primeiro a gente vai falar do, do time da lasanha de peito de peru, né? Não sei se vocês já viram no mercado, mas o Chicago vai ter a lasanha de peito de peru de uma marca aí. Tem o símbolo do Chicago Bulls. Vocês já viram isso ou não? Não vi. Olha, é quando, vocês forem, quando vocês forem no mercado de novo, procurem pela lasanha congelada de peito de peru, que vocês vão ver o símbolo do Chicago Bulls nela. Não, é. te... Parada, Miguel. Se eu, se eu chego no mercado e falo, vou comprar uma lasanha congelada, eu acho que a lasanha de peito de peru é o que eu deixo por último, sabia? É isso, Pedro. Ah, é boa, velho. É, é boa, cara. Mas é igual você, sei lá, você pedir pizza de alite, sabe? Uma coisa assim. Já peito pegou, peito pegou igual presunto, igual. Não, não é pra substituir, velho. Não é protagonista. Você chega lá, você vai é pegar o protagonista, pô. Não, enfim. Entendi. Seu voto vencido, aparentemente. Entendi, mas enfim, só uma, só, só uma lembrança, porque eu fui no mercado semana passada, eu vi isso, eu falei, eu tenho que falar no próximo podcast. É. Chicago Bull, gente. Chicago Bull tá indo muito bem. A gente falou, né, o biscoito, que a sequência ia ser muito difícil. E você disse, você, aspas para o biscoito. Pode falar. Se na semana que vem o Bulls continuar bem e ganhando nessa sequência, aí eu coloco eles lá em outro patamar. E aí? Outro Continuou? Patamar. Continuou. Cara, eles estão melhores do que eu imaginava. Assim. Eles começaram a pegar times difíceis e continuaram ganhando. 
Só que assim, eles ganham fazendo umas coisas absurdas. Assim. O The Rose acertando bola de três, igual nunca acertou na vida, é uma, uma parada assim que a gente não a gente não esperava. Ele tá acertando 37% de bola de três, que é a maior marca da carreira, a carreira dele, e chutando 2.5, que é a segunda maior marca aí. E, cara, o time tá sem ninguém, o time tá pelado. O time tá. É The Rose, Caruso, Lavine, Lonzo jogando uma caralhada de minuto. Aí o resto você completa ali com quem dá, o, o Troy Brown, com o Tony Bradley, com o Derek, Derek Johnny Jr. principalmente. E aí o time, o time ganha jogos. Mas, cara, eles estão. Um mérito que eu acho que eles têm, isso veio para ficar, com certeza, é a defesa. A defesa do Bulls é boa, cara. Isso é, é algo assim incontestável para mim. É, eles são bons na defesa. Principalmente Lons e Caruso juntos, cara, é, então, impressionam muito no perímetro, cara. É sufocante. É, é então, os dois, o Caruso, ele já. Quando eu falava do Lakers, era clubista, agora eu não sou mais, né? Então não dá pra falar. Cara, ele basicamente não erra na defesa. Ele é o jogador mais, provavelmente o jogador mais inteligente da NBA na defesa. Ele, ele consegue fazer todo o movimento certo, do tipo, porra, precisa dobrar alguém aqui, precisa de uma ajuda, precisa de qualquer outra coisa. O, o Caruso faz direitinho. O Lonzo é um daqueles defensores que ele pode não ser tão bom individualmente, mas, cara, ele sabe estar no lugar certo na hora certa também. E por algum motivo, cara, o Lavigne e o De Rosa não são buracos na defesa, né? O time é baixo. Assim, o único time que eles foram completamente dominados foi, foi contra o Sixers. Né? Duas vezes contra o Embiid eles, eles apanharam. Contra o Anthony Davis, ali, eles estavam tomando bastante ponto do Anthony Davis, antes do Anthony Davis ser expulso ali por ter tirado o tênis. Enfim, mas... É um problema que eles estão enfrentando, mas também é aquele negócio, né? Quais times da NBA tem pivôs tão bons quanto o Embiid e Anthony Davis? Então, cara, eles acharam uma forma eficiente de jogar e, e tá funcionando. O que me preocupa é, é o ataque, assim. O ataque, cara, toda, a todo momento parece que eles vão dar errado, assim. Cara, é bola de três que não devia estar tá caindo, cai. Tipo, Lonzo chutando 44, The Rosen chutando 38, Lavigne mais de 40%. E... É. E aquelas bolas de meia distância que dá sempre aquele medinho, né? Que você fala, porra, meu irmão, você arremessa aí uma hora de errado, né? Mas, cara, eles são o segundo, o terceiro melhor time que mais acerta arremessos e o quinto melhor de três. Então, e já enfrentaram defesas boas. Então, pra mim, isso me preocupa, mas tem que reconhecer que está funcionando. Então, esse ataque meio travado deles é o que mais preocupa. Mas a defesa do Bulls, eu acho que é, que é de verdade, porque... Eles têm bons defensores, eles acharam uma forma de defender, que essa defesa blitz ali de, cara, toda hora vai, você vai ter cobertura, toda hora você vai. Alguém vai estar tá, é, tocando a bola na mão para dar um deflect. Então, é, é um time que realmente tem uma defesa boa. Isso é um, é um fato. É, eu tô achando assim, o trabalho do, do Billy Dono foi espetacular, assim, de tirar o melhor desse elenco mesmo. Assim, o biscoito falou da, da questão dos arremessos de três, do aproveitamento, mas. Eles meio que respeitam o estilo dos jogadores e é o time que menos tenta arremesso de três, né? Em, em volume, nos jogos, é o trigésimo, os Bulls, né? Então, eles meio que procuram os arremessos. Bom, tirando o Lavine, que é um cara que arremessa com muito volume de três, o restante é meio que se tá livre, né? Vai procurando essas jogadas e tenta infiltrar. O The Rose tá sendo espetacular. Times que tem o The Rose e tem o The Rose tendo protagonismo, protagonismo no ataque tendem a turnovers. Porque essa é uma característica do jogo do, do The Rosen, sempre assim. Ele tem vários problemas do The Rosen, mas um deles é que ele comete pouco turnovers, ele erra muito pouco. Então, a seleção de arremesso é ruim, beleza, mas ele vai errar, ele não vai entregar a bola para o adversário. Então, é um time que está permitindo poucos turnovers, o Lonzo consegue fazer sentido esse ataque. 
eu acho, assim, inteligentíssima a estratégia de sempre manter um dos dois em quadra. Se o Lavini tá no banco, o De Rose tá em quadra. Se o De Rose tá no banco, o Lavini tá em quadra. Então, é, sempre tem um dos dois em quadra. É, mas o que mais me impressiona desse elenco é, é como esse banco, que não tem talento, que é muito fraco em termos de talento e criação de arremesso, como eles estão conseguindo jogar bem, por enquanto, pelo menos, né? Eles perderam o Patrick Williams, é, que é um jogador titular. O Vucevic tá fora, tá jogando mal, mas o Vucevic é o único pivô do elenco, né? Em bom nível. É... E, cara, eles acharam jogadores nesse banco. Acharam jogadores. A, a, a ideia desse banco é simplesmente energia. É muito energia. Todo jogador que vem desse banco, muito atlético, muito enérgico. Então você vê caras como o Derek Jones Jr. saltando sobre todo mundo. É, Troy Brown, enfim. E o, o Ayo Dosumo, né? Que é um jogador do nome muito complicado, que é o Hulk deles, que eles pegaram lá no cu do draft. Escolha 50 e cacetada. Esse menino tá jogando muito, cara. Ele vem do banco. Muita energia, defende demais, muito atlético, tá arremessando bem. E do nada eles acharam um menino novo aí vindo do banco. O Kobe White voltou contra os Lakers, né? Jogou contra os Lakers. E assim, cara, eu... Aliás, eu... você tem um, uma, uma curiosidade nesse jogo, né? Que o, o Bus prometeu, acho que foi dar um almoço, uma janta, assim. Não lembro, foi, o, o, tinha algum sorteio se você acertasse quem pontuaria primeiro contra o Lakers. Kobe White ou Alex Caruso. E os dois fizeram zero pontos. Então foi tipo aquela, aquela promoção do iFood, assim, que você faz. Que eles fizeram no, no, no Super Bowl lá, e aí de repente quem faz o, a, o touchdown é o camisa zero. Foi tipo basicamente assim. Pode crer. O, o, o número do prêmio é, é o número do jogador que fez o touchdown. Eu quero que fez, deu zero. É, cara, e eu acho que o Caruso nem tentou arremesso nesse jogo. Eu, cara, eu assisti esse Lakers e, e Bus. E eu achei impressionante a atuação dos Bulls, sinceramente. Eu sei que os Lakers jogaram muito mal, mas impressionante como os Bulls dominaram os Lakers. Foi um jogo muito fácil. E era um back-to-back -back de uma noite anterior que eles já haviam jogado muito bem contra os Clippers. Que eram Clippers que estavam embalados. Então, essa sequência de dois jogos me impressionou muito. Achei que as coisas faziam sentido. O que o DeRosa fez com o Carmelo Anthony, gente, é, foi, era toda hora. Faz um pick and roll, chama, chama o Carmelo Anthony e joga um contra um. E tava, cara, o Carmelo não conseguia. Até que o Frank Vogel tinha que tirar o Carmelo, porque o Carmelo é um cara que tá sendo capaz de arremessar de três nesse time dos Lakers. E, e cara, os Bulls massacraram o Carmelo na defesa, e o De Rosa foi impressionante. O De Rosa tá jogando demais. Se de temporada do De Rosa, tá sendo absurdo. Mas é tudo isso, né? Esse banco vai, vai continuar estável, o time, ele é curto o elenco, mais uma lesão. Que que, como esse time vai fazer? Se um dos dois, entre De Rosa e Lavigne machucar, como esse ataque vai funcionar? É, esse aproveitamento de três do Lonzo, já tinha melhorado, mas é real mesmo, 44%. Enfim, tem algumas perguntas, mas eu acho justo colocar um elogio mais forte agora para os Bulls, né? Eles estão realmente jogando muito bem e eu não acreditava. Eu não acreditava que eles seriam competitivos tão cedo na temporada. Eu achava que eles iam sofrer até para na segunda parte da temporada entrar na briga por play-in, talvez uma sexta vaga. Pelo que eu estou vendo agora, eu coloco eles como um dos favoritos para estar tá entre os seis. Então, é esse o cenário que eu vejo pra, pra Chicago, assim. Tô gostando bastante de ver ele jogar. Tá sendo divertido de ver os Bulls jogarem. Muito bem. E vocês acham que, que o time se sustenta na briga pelo, pelas primeiras posições do leste? Ou vocês acham que isso vai mudar? O que vocês planejam agora? O que vocês projetam acho agora? Pela liderança, talvez eles caiam, mas pelo mando é. de quadro, eu acho que eles podem, podem brigar, sim. É, eu acho que a questão da briga aí é fora do play-in, né? Não, 
fugir do play-in, ficar entre os seis primeiros? Eu acho que sim. Acho que esse é o, o cenário para o Bus temporada regular. Eu acho que o Bus está nesse bolo aí com o Washington, que são esses times que estão começando. Talvez Filadélfia, né? Que, o Filadélfia estava jogando muito bem até perder o Embiid, né? Aí ficou muito curto, o time está perdendo. Está numa sequência de jogos meio complicado, o que é natural. Já sem o Ben Simmons, ainda perde agora o Embiid, então, mas sem, sem, com o Embiid estava jogando bem. Então acho que ele tá. Acho que o Chicago tá nesse bolo aí, com o Washington, com o Miami, com. É, e é isso. Eu, eu, eu ainda acho os Nets, que no final da temporada, quando a gente acabar a temporada, o top 2 vai ser Nets e Bucks, por mais que o Bucks já tá um pouco atrás. Eu, eu acho que essa é a verdade do Bus brigar para fugir do play. E New York Knicks também é assunto hoje. Porque o New York Knicks está com uma campanha 8-6, está em sexto lugar no leste, mas tem uma curiosidade, Biscoito, que o banco está jogando melhor que o time titular. Como, como isso acontece? Por que isso acontece? Por que os reservas não viram titulares? Me explica o que está acontecendo lá. <risos> Cara, tá... é o tíbulo, né, gente? Se esperar dois anos, dois anos seguidos coisas mágicas é um pouco difícil, né? Mas o Knicks é um time bom, é... principal problema do time agora é que a defesa não é mais aquela, aquele moedor de carne que era temporada passada, o Julius Randle não é o, <risos> o próximo Oscar Robertson, então tá mais normal, assim, então isso é um, é um ponto pro Knicks, assim, o Knicks é um time normal agora, então... E um é... detalhe, né, Biscoito, tinha uma estatística na temporada passada que sempre todo mundo falava, os Knicks são o time com o melhor, é, pior, os adversários têm o pior aproveitamento de arremesso de três livres contra eles, né? E, é, agora nessa tempo, e, agora, e agora nessa temporada o, 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 o New York Knicks é o 24 quarto em aproveitamento contra. Então você vê como as coisas viram, né? De uma temporada para outra. É, então, às vezes, assim, porra, pode acontecer. Numa temporada tem três jogos mesmo, se é uma estatística grande, algumas coisinhas, algumas anormalidades ainda acontecem, né? Então, pro Knicks aconteceram algumas temporada passada e agora o time tá, tá enfrentando alguns pontos, né? Que é só a gente pontuar, né, assim, o Campbell Walker, ele, de fato, já não é mais um, o grande jogador que ele foi em algum momento, né, ele não é mais um cara para liderar um ataque, então, é, tá com média de 12 pontos, ele só jogou bem contra o Hornets, foi uma partida boa dele, então, ele, ele não consegue mais, é, o, o garrafão do time, assim, é muito difícil pontuar, o Julius Randle, ele pontua, mas com um percentual de arremessos baixíssimo, ele acerta 41% só dos arremessos, então ele, ele sofre muito para conseguir cestas fáceis, né? Então, toda hora, toda cesta do Knicks, você olha, parece que é muito difícil. Então, isso é, isso é ruim. E aí, quando os reservas entram, o time melhora um pouco. E por quê? Porque o Rose é um, é um cara que arruma a cesta, assim. O Rose, ele, ele arruma a cesta com um bom percentual de, de acertos, né? Ele é, ele é o único jogador do time assim, que basicamente acerta mais que 45% dos arremessos e arremessam uma quantidade relevante. Né? Então, o outro é o Obtop. Então, é, é um time que tem muita dificuldade de pontuar e a defesa já não é mais tão boa como era, era na temporada passada. Então, é um time que sofre demais, que tem algumas questões muito grandes na, na criação de jogadas mesmo. Né? O, o Kemba não, não consegue mais criar muitas jogadas, a bola fica muito tempo na mão do Julius Randle, ele, apesar de ter evoluído do que ele chegou na NBA e se tornou um, um jogador capaz de criar jogadas, ele não é bom o suficiente para conduzir um ataque sozinho e, e marcar pontos toda hora, né? Então, acho que, que a principal dificuldade do Knicks está sendo, tá sendo essa, de 
é, conseguir ter o um equilíbrio entre ataque e defesa, que não, não acontece e o time não, não deslancha e tá bom, assim, porque a temporada passada é que eles fizeram o um inesperado. Nessa temporada eles estão fazendo o esperado, que é ficar ali um pouquinho mais para baixo, conseguir uma vaga de repente no play-in. Acho que é isso que, que as pessoas esperam do Knicks. Então, assim, é, pelo menos é o que eu espero dos Knicks. Mas eu acho que a expectativa geral do público acabou sendo exagerada. Então acaba sendo um time refém das expectativas, né? Quando você fica... Pô, agora os Knicks vão ser muito fortes. Cara, é um time bom. Um time bom, um time competitivo, um time que luta, que teve queda defensiva. Porque é óbvio, você tá defendendo ali com... Você tem um time que tá com o Red Bullock e o Elfrid Peito ali no... no você tá abrindo mão de muito ataque para ter defesa. E aí, de repente, você coloca Kimball Walker e Evan Fournier no seu quinteto titular, cara. O certo, sua defesa vai piorar, não tem jeito. É, então, é um time que abriu mão de, dessa defesa muito difícil de passar para ter mais ataque. Esse foi a, a, o foco da off-season. Né? Então, jogadores como Kemba e Evan Fournier, a contratação, a justificativa é essa. A gente precisa de mais arremesso, a gente precisa de mais criadores. Então, eu acho que nem foi a estratégia errada, era o que o time tinha que fazer mesmo. Então, eles fizeram isso, mas por enquanto está complicadíssimo esse time titular, o time está tá sofrendo muito, não está conseguindo produzir ofensivamente pelo que eles estão oferecendo na defesa. E tem esses dois garotos do banco, cara, os dois estão pedindo muita passagem. Os dois estão entrando muito bem no jogo, tanto o Quickley como o Topping. O, o, o Rose está tá sendo o sopro de ataque, né? Ele, em comparação ao Kemba, está sendo muito melhor. Mas eu queria ver mais tempo para os dois garotos. Eu sei que isso pega na, no coração do, do Tibodô, tem receio de colocar jogador novo para jogar, mas eu acho que esses dois, o que eles trazem para esse time é o que, os, o, que o, o que os Knicks precisam. Então, se eu fosse dar uma sugestão, quem sou eu para fazer isso, mas aumentar a minutagem de, de Quickly e, e Obtop. Muito bem. Então, fechamos mais uma edição do USA na rede. Meu querido Biscoito, hoje sem reality shows, né? Hoje você está de, hoje você está de protesto. Hoje sem, porque a semana foi ruim. Cara, Rio Choro é péssimo, é péssimo, assim. O cara é péssimo. Não tem outra, outro, outro adjetivo pra usar, assim. É tipo garbage time dos, dos, dos reality shows, cara. Não tem. Não tem nem aquele jogador tipo, que você olha no seu time, assim, que você fala, porra, esse moleque pode ser bom um dia. Não, não tem nem isso, velho. O novinho é... Mas os shorts geralmente são bons, né? O, 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 o de Acapulco eu acho maravilhoso. Por é, o Acapulco é bom, né? Mas não sei, cara. Brasileiro costuma ser bom de fazer esses reality show, mas infelizmente aí não... É, eu choro, acho que não, não deu certo. O The Circle tinha vários The Circle bons pelo mundo. Aí tinha o, o Paris, que era legal, mas aí teve o The Circle Brasil, é horroroso também. Então, acho que é o problema do Brasil mesmo, com, com o reality. A, a, a gente acerta um pouquinho, mas em outros a gente é, faz parte. É, do jogo. é isso, gente. Valeu, Biscoito Pieva, aquele abraço. Tamo junto. É isso, gente. Então, boa semana pra vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau.